0: No sé si usted ya se preparó, pero eh, hoy va a haber un, un trasplante de corazón. Amén. No sé si usted venía preparado para eso, eh, pero su médico por excelencia sabe lo que es necesario para cada uno de nosotros. Entonces, estamos en las manos. Amén. Eh, ¿Cuántos de ustedes tienen médico de cabecera? y los demás no tenemos verdad amén tenemos uno ese es nuestro señor jesucristo amén él tenemos padre tenemos amigo tenemos abogado tenemos médico cuántas cosas no hace el señor por nosotros por amor a su amada amén póngase de pie vamos a orar y vamos a, a entrar en el mensaje no se pongan nervioso. Es una operación algo rápida, pero todo va a estar bien. Amén. Padre que estás en los cielos, papito lindo, te damos gracias Señor por este tiempo, Padre. Gracias por podernos... Ministrar con tu palabra Señor, yo te ruego Padre que el día de hoy esta palabra la podamos recibir en nuestro corazón Señor y poder entender lo que tú quieres para nuestra vida Señor, te ruego Padre que todo distractor hoy sea reprendido y ahuyentado de este lugar Padre y que todos nos podamos llevar Señor, esa porción de la que tú tienes para nosotros. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, porque solo tú, Señor, eres merecedor de toda gloria y de toda honra, Señor. Amén y amén. Amén. ¿Está alegre? Hermano, como usted sabe, eh, nuestro apóstol no está el día de hoy con nosotros, pero va a estar el otro domingo con nosotros. Y eh, le manda saludes eh, los extraña mucho eh, Me pidió que les dijera que el otro domingo es eh, Santa Cena Y él quisiera que nadie faltara a los dos servicios Porque va a haber eh, un mensaje especial eh, Que va a ser a puerta cerrada para la iglesia No se va a transmitir Entonces aparte su tiempo Y véngase a escuchar la palabra Amén Y como usted sabe Mi padre, mi apóstol eh, Me ha dado el privilegio de poder compartir la palabra con usted El día de hoy Amén entonces, eh, yo le quiero hablar hoy el, eh, del corazón cazaros. amén. Es necesario que haga un trasplante de corazón en esta tarde. Y usted dirá, hermano, ¿de qué me está hablando? Eh, ¿De qué tipo de corazón es ese? Entonces, cuando estudiamos la palabra, en primera de Timoteo 1.5, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pero cuando estudiamos... Eh, ese corazón limpio en el hebreo eh, lo encontramos como un corazón eh, limpio, puro. Y esa manera de decir un corazón limpio es katsaros. O sea, hermanos, que necesitamos un corazón limpio y puro. Porque estamos en un mundo contaminado donde hay bastante contaminación. Y usted sabe que eh, necesitamos constantemente eh, poder estar siendo limpiados a través de la palabra que... La palabra, usted sabe, eh, nos limpia. Amén. Entonces, permítame un segundo. Eh, sí. Te dice Proverbios 4.23. Sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, cuando nos ponemos a pensar, hermanos, eh, el corazón es importante. Si, no, si nuestro corazón deja de latir o se enferma, todo el resto del cuerpo se enferma. ¿Verdad? Eh, yo no sé si usted eh, se ha chequeado su corazón, pero ¿qué tal el corazón en lo espiritual? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Verdad? Entonces dice que eh, sobre todas las cosas, dice la palabra, guarda tu corazón porque de él mana la vida. O sea que el corazón hay que mantenerlo protegido, ¿verdad? Eh, y eso, eh, usted sabe, el corazón está rodeado de otros órganos que lo protegen es igual como en lo espiritual, tenemos que tener una, una protección, ¿verdad? Entonces, eh, lo que me llama a mí la atención es, ¿por qué el Señor dice, guarda el corazón? Porque el Señor dice que Él escudriña el corazón, eh, estudia el corazón y dice que Él pesa los corazones, o sea que el corazón es muy importante cuando usted y yo nos presentamos delante del Señor, y dice que examinar el corazón, dice... Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, eh, lo que quiero llegar eh, al punto con usted es que el corazón es importante cuidarlo. Y sabemos que es eh, algo que el Señor se fija detenidamente. O sea, cómo tú te presentas, ¿Qué, cómo es tu caminar, cómo es, son las intenciones de tu corazón, qué es lo que sale de tu corazón. ¿Verdad? Porque aparentemente eh, una persona puede ser muy atractiva físicamente, pero puede ser que sea de un corazón eh, malo. ¿Verdad? Como puede ser una persona eh, tal vez eh, no agraciada físicamente, pero en su corazón es... Es hermoso, porque dice que la palabra que también la hermosura Dios no la ve por lo físico, sino que realmente Dios mide la hermosura de una persona por su corazón, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que aquí todos somos hermosos, guapos. Ok, entonces dice, eh, lo que sale del corazón es lo que contamina. Entonces, en Mateo 15, eh, 11 y del 16 al 18 dice no lo que entra en la boca contamina al hombre más lo que sale de la boca esto contamina al hombre Jesús dijo también vosotros sois eh, sin entendimiento no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es desechado en la letrina pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre entonces eh, ¿qué pasa cuando tenemos un corazón contaminado? ¿verdad? ¿verdad? Eh, Dice la palabra que la contaminación dice Porque del corazón salen los malos pensamientos Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos Los falsos testimonios y las blasfemias ¿Será que somos malos pensados o somos buenos pensados? Buenos pensados, bueno, pensado. amén Pero no será que tenemos todavía algo que ¿No le agrada al Señor que, que constantemente estamos buscando los malos pensamientos? Se me quedó callado. Los homicidios. Dirá, yo no mato, pastor. Sí, pero mata con la mirada. Solo ve al hermano y ya. ¿Verdad? O a su cónyuge, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿Qué tipo de relación es esa? Pero hay muerte espiritual. ¿Eh? ¿Será que eres un, un asesino tal vez en lo, en lo espiritual? Porque constantemente estás lastimando, lastimando, lastimando. ¿Por qué? Porque hay contaminación en tu corazón. ¿Qué es lo que sale de tu corazón? ¿Ya? Las fornicaciones, los hurtos. Por ejemplo, los hurtos. Por ejemplo, puede ser que tú robas, pero tal vez lo que robas, le robas el gozo a alguien. Tal vez le robas el gozo de, en, a tu familia. Tal vez eres de los que le anda robando el gozo a todo mundo. Los falsos testimonios. ¿Será que cuando te piden opinión de alguien, tal vez no tienes ni siquiera referencia de lo que pasó, pero abres tu boca y declaras algo y dices algo y a ti no te consta? O tal vez la persona no tenía esa intención, pero tú viniste y cambiaste la versión y trancaste el caminar de ese hermano o de alguna persona en tu trabajo. Entonces, sobre todas estas cosas, dice la palabra que es realmente lo que contamina, ¿verdad? Entonces, realmente, no sé si usted y yo, pero yo necesito que hoy me hagan un trasplante de corazón, ¿verdad? Las blasfemias. Bueno, ¿qué abunda en tu corazón? Es la pregunta el día de hoy, sabiendo ya lo que, de, de dónde viene la contaminación, ¿verdad? Eh, pregúntale al que tienes a la par... Eh, ¿Qué es lo que abunda en tu corazón? Y si te lo conoce, ah, vos, vos tenés mucho de esto. Mira lo que dice Lucas eh, 6.45, dice, El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de lo que, fíjese de lo que usted más habla, y esa es su abundancia. ¿Qué es lo que usted habla? ¿Será que todo el tiempo habla de dinero? ¿O será que todo el tiempo habla de, de enfermedad? Ay, que mi enfermedad, hasta nombre le pone, se apropia mi enfermedad. Hay gente que pasa enfermo porque pasa testificando y, y declarando mi enfermedad, estoy enfermo, estoy adolorido, tal vez 50 años, hermano, con todo respeto, 50 años, es una edad todavía bien. Dice que, bueno, ¿para qué le digo? Me va a ofender. Pero, hermano, 50, 60 años, usted tiene que vivirlos con fuerza, hermano. No quejándose, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. No, no. ¿Será que usted eh, todo el tiempo camina hablando de tristeza? Sí, declara, declara que no tiene gozo. Porque si a usted le hace falta algo, usted puede llegar ante el Señor y decirle, Señor, necesito eso, pero... O sea, nuestra forma de hablar tiene que cambiar, porque no, tal vez no hemos entendido que hemos estado en un ciclo, nos estamos viviendo de acuerdo a lo que nosotros hablamos. Pero ya se hizo la pregunta. Para mí es importante, hermano, que se haga la pregunta y se analice en el corazón, porque realmente sí es necesario que haga un trasplante de corazón. Más adelante se lo voy a enseñar cómo la palabra nos enseña que Dios viene y hace un trasplante de corazón. Pero ¿Qué hay en tu corazón que hay en el mío? Ya o sea, que hay celos, odios, envidia. No, es que ese hermano no sirve para nada. ¿Mm? O en tu trabajo. O en tu en tu matrimonio. Tal vez te pasas quejando de tu esposo o de tu esposa. Entonces, tal vez lo que hay en tu corazón es que no estás contento con eso. Eso ya son otros, otro rollo, porque ya eso, hay, hay otra parte que podemos hablar de eso, pero no le quiero hablar de eso. Lo que quiero hablarle es despertarle a usted realmente que usted pueda ver y decir, esto es lo que tengo yo en mi corazón en este momento y no me sirve. Sea lo que sea, que usted tenga en su corazón, dígale al Señor el día de hoy, Señor, esto es de lo que yo paso hablando todo el tiempo. Si de su boca solo salen insultos Solo sale violencia que es mal hablado? Ni modo Pero Dios lo puede cambiar a uno Dígame amén pues porque se me queda callado ya Ok, entonces ya sabemos ¿verdad? ¿Para qué necesitamos hoy la operación? Si usted me dice que sí, seguimos Va, pues entonces seguimos ¿Qué? Okay. Dice cuidado de quién te llena, ok, va, entonces cuando nosotros ya sabemos que la contaminación viene del corazón, entonces debemos de entender que hay quien te llena ese corazón, o sea digamos que el padre de la mentira es el diablo, el padre de la verdad es nuestro señor Jesucristo porque él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces él viene y nos habla con verdad, el enemigo viene y te habla con mentira y él viene, ¿a qué dice? A robar y a destruir. Ok, entonces sabiendo eso, dice la palabra en Hechos 5, del 1 al 5, dice, pero cierto hombre llamado Ananías con su con Zafira, dice, su mujer vendió una heredad, o sea, una propiedad y sustrajo el del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, le puso a los pies de los apóstoles y dijo, Pedro, y dijo, Pedro, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó? ¿Quién dice? Tu corazón. Para que mintieses al Espíritu Santo. Entonces, realmente es el, el enemigo, aunque usted no lo crea, porque este aparentemente estaba cerca de los apóstoles. Estaba presentando una ofrenda. O sea que eso no es para los de afuera realmente, también es para los que estamos aquí. Entonces, realmente eh, estamos, si no nos protegemos y nos rodeamos, Realmente estamos expuestos a que venga el león rugiente y nos quiera devorar, que Jehová lo reprenda. Dice, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajes del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y, y vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, él tuvo la opción, según lo que nos dice la palabra, él tuvo la opción de que pudo desecharlo o ponerlo en el corazón. Entonces, ¿qué hacemos tú y yo eh, cuando viene algo de este tipo de cosas? O sea, tenemos que desecharlo. Cuando vienen y te dan una palabra y te dicen, mira, Julano de tal es, es así. Y ya tú te haces el concepto de esa persona así. Y agarras un prejuicio de esa persona. O cuando viene y te presentan algo en tu trabajo, mira vos, trabajemos seis horas, nos vamos antes y decimos que tuvimos... Ocho horas. O sea, así es como empiezan la, eh, la obra del enemigo, porque él es el padre de la mentira. Empieza con una mentira pequeña, pero conforme con, pasa el tiempo, eh, viene una identidad que no es la tuya. Tiene que ser una identidad donde seas un hombre que habla la verdad. Amén. Entonces, dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces, muchas veces nosotros le decimos, Señor, bendíceme. Si me das esta bendición, te aseguro que ahí voy a estar todos los días en tu casa. Va, viene el Señor, te bendice. Y resulta que empiezas a faltar los días de culto. Ya empiezas a alejarte. Y cuando menos acuerdas, mentiste. Y se te viene una muerte espiritual a raíz de eso. Entonces hay que tener cuidado porque nos ponemos y nos ponemos a prometerle cosas al espíritu cuando después no podemos cumplir entonces hay que tener cuidado cuando pedimos por eso a veces las bendiciones no vienen porque no sabemos pedir necesario un corazón limpio y sano dice Proverbios 17, 22 tengo varias versiones dice gran remedio es el corazón alegre pero el ánimo decaído seca los huesos el corazón alegre es buena medicina pero el espíritu quebrantado seca los huesos O sea, fíjese que Un corazón enfermo El ataque después es directo a los huesos O sea, es directo al espíritu Entonces cuando un corazón está eh, Quebrantado Está triste Desanimado Entonces después el ataque Llega a los huesos Al haber un, una sequedad en los huesos Lo que te está quitando es el, el La vida, el aliento de vida Que se te fue impartido verdad entonces después ya no tienes ánimo de de venir a la iglesia de buscar al señor y el ataque va directo al corazón porque quiere después que niegues la fe verdad amén entonces el corazón alegre es buena medicina pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres cuando se pierde el ánimo todo el cuerpo se enferma entonces ¿Ha visto usted, hermanos, que caminan bien decaídos? Que andan todo el tiempo así como, con una cara que, Dios mío. Y uno los anima, los anima y, y, y no hay forma. Entonces, a ese hermano ya le trasplante el corazón necesitado. ¿Amén? Se ríe el hermano. Saber de quién se acordó. Ok. Bye. Entonces, el problema que viene después es un corazón autosuficiente. ¿Verdad? Qué feo es ser autosuficiente. Porque el ataque es que tú te sientas capaz de tu poder estar sin la ayuda de nadie. Y la palabra del Señor no nos enseña eso. Dice que fuera de Él, nada, nada puedes hacer. Claro, Él deja salir el sol para todos. Pero acá, a cada quien le llega a su hora. Pero lo, lo bonito es que en los tiempos de necesidad, en los tiempos duros, poder clamar al cielo y, y ver el socorro como viene. Qué bonito, ¿verdad? Amén. Dice, confía en el Señor y de todo corazón no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo a Él en todos tus caminos y Él afirmará, allanará tus senderos. Hay gente que dice... Ah, he tenido un tiempo difícil y solo yo sé cómo me la he llevado. Nadie me ha ayudado. Mira, he estado yo difícil, no he tenido ni para salir adelante, pero como he podido yo solo o yo sola he salido adelante. Y dirá usted, pastor, usted lo está diciendo por mí. Lo digo por usted y se lo digo con la palabra. La ayuda que tú has tenido ha venido del Señor todo lo que nosotros hacemos es porque a él le place amén entonces toda autosuficiencia no es buena es mejor declararse uno que no puede porque en la debilidad de uno él se perfecciona él te empieza a levantar te empieza a formar y te empieza a mostrar el propósito por el cual tú y yo muchas veces caemos en prueba pero Dios no todo el tiempo nos quiere en prueba amén dale un fuerte aplauso al Señor Un corazón necio terco yo creo que ninguno de aquí tiene corazón terco, no va que no ¿Usted por qué se queda callado pues? dice proverbio 18 dice el de sabio corazón ataca las órdenes pero el necio y rezongón va camino al desastre dice más por tu más tu causa mas por tu causa de terquedad y de tu corazón No arrepentido Estás acumulando ira para ti En el día de la ira Y de la revelación del juicio de Dios Mire, hay veces que a nosotros nos dicen Mira, no hagas eso Porque al Señor no le agrada Mira, por el camino que vas No vayas por ahí Porque no te va a llevar a nada bueno Y hay gente que Uno le aconseja Y no agarra el consejo O sea, uno le dice, mira eso no lo hagas cambiar No, es que tú, tú no estás en mis zapatos Tú no sabes lo que yo estoy viviendo Entonces como que vienen Y se ponen más tercos Y hay unos que es más doloroso Cuando realmente están tirados en el suelo Y todavía están tirando patadas de ahogado Y no se rinden Yo no sé si, si a usted le ha pasado Pero qué feo es eso Porque qué, qué nos cuesta mejor rendirnos delante del Señor que estar tirando patadas de ahogado cuando ya sabemos, bueno, el, el, que, el que le toca pasar eso. ¿eh? Pero la terquedad no es buena. Es mansos y humildes, dice su palabra. Entonces, la terquedad y de tu corazón no arrepentido. A veces lo más triste es que están viendo las situaciones, por qué, por qué pasan las cosas y no hay un arrepentimiento genuino. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Cuando no hay un arrepentimiento genuino, corremos el riesgo de poder parecernos al anticristo. Porque el, 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 los que son anticristos, pues van en contra de lo que es Cristo, y al Señor le gusta el arrepentimiento. ¿Verdad? Entonces Dios nos libre de eso. Dice... Eh, guarda la palabra buena tierra hay, hay a veces que nosotros actuamos como una tierra estéril ¿verdad? porque en el corazón quiere sembrarse semilla quiere meterse semilla y no hay modo que nazca una planta Irma eh, pero eso lo podemos ver tal vez en, en forma de una persona pero en áreas de nuestra vida cuando ya tal vez nos vemos bien bonitos un caminar excelente pero todavía somos algo bravos y cuando nos ponemos bravos lastimamos a, a los que están a la par de nosotros ¿Ya? o sea hay áreas de nuestra vida que todavía están en forma de tierra estéril o sea que se le ara, se le ara y es un arado muy duro y no da fruto se le da semillas, se le riega y cuesta. Entonces, si usted siente que tiene una tierra que no da fruto, hoy es el día para entregarla. Es el Señor, yo batallo con esto en mi vida, eh, siempre me ha costado esto, pero pues necesito hoy cambiar. Que de eso se trata, ¿ves? por eso es que nos congregamos, ¿verdad? por eso es que eh, clamamos al cielo, pero es necesario entrar en razón y venir y decir, Señor, realmente sí me cuesta. Estoy alegre, pero nomás me hace un mal movimiento y me enciendo como, como Hulk. Entonces, dice eh, Proverbios 3, del 1 al 2, dice, Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Entonces, cuando nosotros somos buena tierra y tratamos de ser buena tierra en todas las áreas de nuestra vida, se nos añaden años. Porque guardamos la palabra del Señor y vivimos en paz. ¿Por qué se nos guardan años? Porque vivimos en paz. Nuestro corazón tiene paz. Al tener nuestro corazón paz, entonces todo el resto de nuestro cuerpo está tranquilo, hermano. Pero imagine que estés bravo y luego padece del corazón. Lo mismo en lo espiritual, Tal vez vaya que no es bravo, que tal vez que es desconfiado y, y no puede estar tranquilo porque medio le dicen una palabra que le crea desconfianza y ya usted pierde la paz y se enciende, ¿verdad? Entonces, ay, se me vuelve a quedar callado. Mire, no lo tome como, no lo tome como regaño, más bien mírelo como una enseñanza. Porque eso es lo que quiero darle el día de hoy, una enseñanza para que usted diga, ¿sabes qué, Señor? Realmente lo que dice tu palabra es cierto, esto y esto y esto necesito, sí. quiero entrar al quirófano, necesito cambiar esto. ¿Amén? Alégrese pues! Dice, un corazón engañado. Dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana, o sea, lo, lo mismo, nos congregamos y pasamos años y no, no hay un cambio. Entonces, tal religión ya no es una buena religión, que la religión nosotros la tenemos que vivir, dar frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, qué feo es que usted viva engañado. Hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Que usted cree, quiera creer que usted lleva la mejor vida santa y quiera aconsejar a otros cuando usted realmente está bien, pero bien verde. ¿Verdad? Entonces, eh, necesitamos salir de ese engaño en el que vivimos. Porque tanto a mí como a usted, todos estamos en el mismo paquete. Porque todos vamos a presentarnos delante del Señor. ¿Y cómo es que el Señor nos va a ver? ¿Cómo nos va a tomar el Señor? O sea, vamos a llegar. Oh, sí, Señor. Yo, mira, yo ayudé a que todos mis hermanos cambiaran. ¿Pero y vos? Oh, sí, Señor. Mira, aquí está mi esposa, mis hijos. Te los presento. Mira, bien santos. Y, y sí, bien santos. Pero Él... O en el trabajo ¿eh? evangelizó ahí a sus amigos y resulta que ahora sus amigos bien pilas en el evangelio y ahora él es el que el que más bien los, los quiere perder ahora yo he visto mucho de eso cuando a veces una persona bien en su primer amor viene alegre dando frutos de arrepentimiento del espíritu bien ungido y resulta que era una compañía de 20 personas y a todas las convirtió y después en vez de él que se le cuente esa gran semilla que, que puso ahí más bien él buscando perder a los demás o sea hay que tener cuidado porque no vaya a ser que ahora eh, pues no estés ayudando más bien lo que ayudaste a sembrar un tiempo lo estés desparramando y el que no junta con el señor pues en contra de la mies está está desparramando ¿verdad? Entonces hermanos, eh, necesitamos ser cambiados, necesitamos eh, salir de, ese, de esa comodidad que tenemos de pensar de que somos santos, no, aquí todos tenemos nuestros clavos y todos estamos aprendiendo, todos estamos en restauración, amén, hemos visto cómo eh, hemos sido trabajados, cómo nuestros pastores nos han trabajado, ¿verdad?, y algunos el proceso es más rápido, otros es más lento. Pero lo bonito es poder estar constantemente dando frutos de arrepentimiento. Amén. Voy rápido porque se me está yendo el tiempo, Yo creo que me lo cortaron. Un corazón fácil de persuadir. Mira, este es un problema que tenía Israel, dice, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me dis, me dis, me disgusté con, con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo a veces no hay reposo hermanos porque somos fáciles de persuadir para el mal que constantemente estamos buscando al Señor pero medio nos ofrece algo el mundo facilito nos vamos o sea, so, facilito el hermano, pues, se da querer con el mundo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, un corazón fácil de persuadir. Eh, eh, pues, lo que se acostumbraba que a la novia se le se le acortejaba y, y costaba, ¿no? Ahora creo que ya no cuesta mucho, ya solo con, con una palabra ya no se va. Muchachas, ¿todavía cuesta? Ay, Dios. Bueno, el caso es que a veces actuamos como una persona que tiene un corazón que es fácil de persuadir. O sea, nos presenta algo el mundo, viene Faraón y te dice, mira, te voy a pagar más para que dejes de venir a congregarte. Se lo estoy diciendo directo. Pero obviamente el faraón se lo pone de otra manera más, más, más bonita. Mira, necesito que venga los domingos. Le voy a pagar a, a 35, 40. Póngale usted precio. Y fácil usted se deja persuadir. Mira. Entonces, dice, no entra en reposo. ¿Será que nuestro reposo... Se ha ido porque hemos sido persuadidos, porque estábamos enfocados y de repente vino aquella distracción y nos sacó, nos, nos, nos trajo a una... Um, Ayúdeme hermano con la palabra. Nos dio una atracción. Nos sedujo. Nos sedujo y nos fuimos fácil. Pero no, hermano, no podemos a, a actuar así. A veces invitamos gente y decimos, vamos a salir. Y a veces uno eh, da palabra, palabra y palabra. Y no hay modo. Porque la persona está constantemente. Eh, recibe un poco y medio... Se le ofrece algo y se va. O sea, es de tener cuidado si tú y yo estamos dentro de ese paquete, porque eso realmente no le no le agrada al Señor. O sea, un corazón malo, no definido. es Tener cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes cortaos los unos a los otros Cada día mientras todavía dice Hoy no sea que en, Que alguno de vosotros sea Endurecido por el engaño del pecado O sea que Cuando hay un corazón malo puede ser que En un grupo de gente haya Un corazón malo Entonces lo que viene como consecuencia Cuando esa persona no es amonestada Es que después viene el pecado Entonces son entregados al pecado Entonces no se aflija a usted ni se ponga trompudo cuando aquí en la iglesia lo, lo amonestamos, cuando le llamamos la atención. O sea, si ahorita hay alguno que está trompudo porque dice, el pastor solo se subió a, a decirnos ese tipo de cosas, pues no se enoje conmigo. ¿Ok? Realmente la palabra dice que debemos de amonestarnos unos a otros para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. No sé si solo yo tengo calor, pero... Ok. Entonces, dice, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Corazón acomplejado. Este es otro bien, bien difícil. Mira, hay gente que deja de servir al Señor porque dice, no, dice, yo no quiero servir al Señor porque... Ah, es, hay mucha gente clavera ahí. Y, y se apartan y, y, y saben que tienen un llamado de parte de Dios. Y dicen, no, eh, esos que caminan encatuchados no me cae bien. Caminan muy, muy creídos. Les hablo y no, no me dicen nada. Y no quiero la verdad yo andar así. Se lo digo porque yo lo he escuchado. te dice, no. Ahí solo los que caminan de traje pueden servir bien en la iglesia del Señor. Y yo para andar de traje no quiero andar de traje. Por dentro quiere andar de traje, pero dice que no. Te dice, Primera de Pedro 3.3, dice, Que el adorno de ustedes no sea de cosas externas, como peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes como personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. Amén. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, pueblo? Que cuando tú le sirvas, sírvele a Dios porque tú quieres servirle, no porque tú te fijes en las demás personas. Si tú piensas que una persona porque camina bien trajeada está cerca del pastor, te equivocas. Las personas que están cerca de nuestro apóstol son porque Dios las ha escogido. No es por puro dedo. Porque nuestro apóstol no se mueve así. Es un varón de Dios y él se mueve por el Espíritu. Entonces, si tú tienes un llamado a servir al Señor, éntrale, pero no te estés haciendo prejuicios ni te estés metiendo en un, en un corazón acomplejado porque a eso no te ha llamado el Señor. Tú sírvele al Señor en lo que Él te ha llamado. Haz lo que tienes que hacer, hazlo bien de corazón para el Señor y del fondo de la manada, cuando sea tu tiempo, el Señor te va a llamar. Amén. Sí, hermano, porque a veces se hace la idea, no, es que ahí el que, el que más hace es al que lo llama, ¿no? Tú ponte a trabajar, sírvele al Señor, porque él, ¿qué le dije al principio? ¿Qué es lo que se fija el Señor? El corazón. Entonces tú podrás estar allá lejos. Así pasó a David. Hey, había un montón de gente en el pueblo de Israel Tenía todavía siete hermanos Adelante de él y de todos esos Llamaron a cada uno No dijeron este, no es Y el profeta Samuel Dice, oh este es, porque este camina bien Habla bien Se viste bien Está bien trajeado No dijo el Señor Yo no me fijo en eso Te equivocaste Y allá estaba El siervo el Callado, sirviendo, trabajando, ¿verdad? Entonces así no tiene que encontrar el Señor. Entonces no te metas a un corazón acomplejado. Eso no es de Dios. Tú échale ganas, ponte a trabajar, que cuando el Señor te vea, te vea con un corazón que diga, ah, este es mi hijo amado, en el cual yo me complazco. Un corazón roto. ¿Sabe qué es lo bonito cuando usted tiene un padre? Que Él conoce sus necesidades y las mías. Y cuando nosotros tenemos nuestro corazón roto, viene Él y lo restaura. En esta casa han llegado muchas familias. Bueno, hemos llegado muchas familias con el corazón roto. Y nadie, tal vez las ha sabido. Pero sí puedo dar testimonio que cuando hemos tenido un corazón roto, viene el Señor y te abraza y te da una palabra que te marca la vida y dice, Señor, realmente eres tú, tú estás vivo, tú existes. Si sí. ¿Sí me ayudan a ministrar los hermanos. Entonces, cual sea que sea tu necesidad en tu corazón, si tienes tu corazón roto porque te lo han lastimado por violencia, por, por palabras que, que te han marcado, Tal vez vienes con complejos, porque no tuviste a tu padre, a tu madre. Yo no sé con qué complejos vienes tú. No sé cuál ha sido la lucha que has llevado en tu corazón. Y si ha sido un corazón que ha sido roto y a nadie le ha importado o al Señor le importa. Y si el día de hoy tú estás aquí, es porque el Señor quiere cambiar tu corazón. Quiere tomar ese corazón que tal vez no está partido a la mitad, tal vez son miles de pedazos. Y si Él lo considera, te da un corazón nuevo. Si no, lo empieza a restaurar como aquella vasija que Amén. la tomó y la empezó a formar hasta que dio la, la forma adecuada. Amén. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Está listo entonces. Entonces, si usted necesita un trasplante de corazón, yo le invito a que pase al frente. Usted diga, Señor, yo necesito. Bien. Tenemos tiempo. si tú tienes la necesidad en tu corazón y dices Señor yo he batallado y no hay forma que yo cambie Señor eh, te busco pero a veces el pecado me agobia y caigo fácilmente y me voy al mundo Padre entregué mi corazón pero mi corazón me lo destrozaron Señor, no puedo ser amoroso. Me cuesta, soy áspero. El Señor te puede cambiar el corazón. Si eres rústico para hablar y por dentro lloras y dices, Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué no puedo ser amoroso? con mis hijos con mi esposa señor porque cuando abro la boca lo que sale es violencia palabras que lastiman mujer cuando tú abres tu boca lastimas a los tuyos y no te has dado cuenta es necesario que entregues eso el día de hoy El Señor habla en su palabra que la mujer sabia edifica su casa. Una de las maneras de poder edificar la casa y poder convertir los corazones en la casa es con nuestro caminar. ¿Cómo tú caminas? Una manera santa, recta, respetuosa. Y no hay necesidad que abras tu boca porque cuando tú la abres a veces sacas cosas que no provienen de tu corazón, pero ese corazón el cual Dios te dio corazones orgullosos hoy los tenemos que entregar porque al Señor no le agrada eso o sea el altivo Él lo ve de lejos pero aún así del altivo el Señor tiene misericordia A veces estamos en necesidad y no nos podemos rendir, no podemos decir, Señor, aquí estoy, tengo necesidad. Por favor. A veces se nos habla de la palabra del Señor y a veces ha habido terquedad. O tal vez hemos actuado como como esa tierra que no da fruto. Tú eres buena tierra. El Señor te hace buena tierra. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Recíbelo hoy para tu vida. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Todo aquello que te hacía insensible a la presencia de Dios. Va a venir un mover a tu casa. Y esto lo vengo profetizando sobre sus casas. Va a venir un mover profético sobre sus casas. Y no vas a ser insensible a la presencia. Te vas a meter en ese fluir y las cosas que por años estabas clamando van a empezar a darse. Porque viene una visitación, en el nombre de Jesús lo declaro, viene una visitación a tu hogar.
1: Varones temerosos del Señor Con un
0: corazón nuevo Donde no hay más frialdad en el hogar Donde puedas acercarte a tu esposa, a tus hijos y decirle papito te amo Porque viene Dios y te está dando un corazón nuevo Si tú quieres esta palabra Para alguien de tu casa Un corazón nuevo Dile Señor por favor Yo comparto esta bendición Con los míos Todo dolor hoy se va Entrégalo Entrega todo lo que tienes que entregar Porque si no lo entregas No te puedes llevar eso Y llevarte un corazón nuevo Tienes que entregarlo Todo orgullo, toda, todo complejo. Muchos espíritus se están afirmando hoy, el día
1: de hoy.
0: Vamos a empezar a declarar esta palabra. Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor Papito lindo venimos hoy Padre Agradeciéndote por esta palabra Señor Y venimos Padre ministrando esta palabra en las casas aquí representadas Señor Padre venimos hoy Señor tomando ese corazón nuevo Padre Empieza a declararlo Si tú no lo declaras Decláralo Padre tú eres ese médico por excelencia Y venimos hoy Señor Recibiendo ese corazón nuevo Padre Para que podamos Señor dar amor Para que podamos Señor
1: Recibir amor
0: Para poder Señor ser más espirituales Y poder sentir tu presencia Señor para ser más obedientes a tu palabra. a tu lado
1: estaré. Amor y fuerza me dará. un camino
0: donde no Si hay familias aquí que necesitan perdonarse, tome libertad.
1: Si no usted quiere arropar a los
0: suyos, arrópelos. El hombre,
1: maneras que no podemos entender. En mi a, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará. Un Camino a mí no hará, donde no lo hay.
0: Algo está cayendo, aquí, está cayendo aquí, aquí, y es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí. No te preocupes por el tiempo. Métete con el Señor porque yo sé que tienes necesidad.
1: Mis levantaré y su gloria tocaré. Estaré
0: al Señor, Padre te entrego mi corazón te entrego este corazón que por muchos años he tenido problemas y he tenido enfermedades del alma pero vengo hoy Padre tomando ese corazón nuevo para mi vida Quiero adorarte, quiero bendecirte Quiero hacer las cosas bien Como a ti te
1: agradan
0: Allí donde esté tu tesoro Estará también tu corazón Deleítate en el Señor Y Él te concederá los deseos de tu corazón Entra en un ciclo de bendición en ese ciclo de bendición que tu deleite sea el Señor que tu deleite el deleite de tu corazón sea el Señor y después los deseos de tu corazón van a venir por consecuencia de la obediencia de tu corazón es un ciclo de bendición hoy estás saliendo de ese ciclo de maldición también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tú y yo estamos hoy invocando al Señor con un nuevo corazón, un corazón limpio. El Señor está aquí y Él escucha tu clamor.
1: Sanando heridas Levantando al caído
0: Su gloria está aquí Sé consolado hoy Recibe consuelo amado para mí eres, dice el Señor.
2: Porque es su gloria la que se manifiesta en este lugar Sienta la presencia del Espíritu en este lugar El Señor se está manifestando por su Espíritu Cambiando corazones Está cambiando corazones en este momento Es promesa suya Que cambia todo corazón de piedra en corazón de carne Y hoy esos corazones son habilitados Para toda buena obra sensibles a su presencia porque un corazón contrito y humillado yo no lo rechazo dice el Señor por qué dudas en tu corazón siente la presencia del Espíritu de mi Espíritu dice el Señor en este lugar recibe la bendición de un corazón nuevo un corazón como el de mi hijo amado como el de Cristo un corazón manso y humilde dice el Señor estoy poniendo en tu en lugar del corazón que tenías para que des frutos para que des testimonio de aquel en el cual has confesado tu fe para salvación de tu alma para que me seas por testigo a las naciones dice el Señor estoy cambiando tu corazón Estoy habilitando tu corazón Llenándolo de bendición Para que lo que fluya de tu boca Sea la bendición Sea la verdad Hables del camino Y declares vida Dice el Señor Estoy llenando tu corazón Estoy poniendo fe en tu corazón estoy dándote la certeza que yo estaré contigo hasta los últimos días de tu vida dice el Señor porque aquel que ha creído en mi Hijo amado en Jesucristo no será avergonzado y el Señor es fiel a sus promesas y se apresura a cumplir su palabra basta un paso de fe para reconocer que nuestro corazón y en nuestro corazón no somos suficientes por nuestra propia fuerza no lo somos basta decir Señor aquí estoy y si hay alguien que ha dispuesto su corazón para venir al Señor ahí en su lugar si usted quiere si usted quiere acercarse es menester de esta casa hacer el llamado a la salvación, a hacer el llamado a la paz para con Dios. Basta que usted levante su mano y un hermano, uno de los ancianos, orará por usted. Y si hay alguien que nos escucha, aquel que sea al alcance de nuestra voz para venir a Cristo y a las promesas maravillosas que Dios tiene, basta que repita conmigo esta oración. Señor Jesús... Yo te recibo en mi corazón Como mi Señor y mi Salvador Creo que Dios te levantó de la muerte Para mi salvación Te pido que hoy perdones mis pecados Y perdones a aquellos que han pecado por mi culpa Que envíes Padre En el nombre de Jesús De tu Espíritu Santo Y nos llenes Y me llenes Que me limpies Y me guíes y escribas mi nombre en el libro de la vida Haz fácil mi caminar y ayúdame a mantenerme firme hasta el último día de mi vida Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo por mi salvación Si usted ha hecho esta oración por primera vez Déjeme decirle que es la mejor decisión de su vida Hoy el Señor Dios mismo Está en paz con usted Para que usted pueda llamarle padre Para que usted sepa Que está en reconciliación Con aquel que lo entretejió Desde el vientre de su madre Aquel que el día de hoy le dice Tengo un propósito grande Para tu vida Y mis planes son de bien Y no de calamidad Hoy pongo un corazón Nuevo en tu pecho un corazón conforme al de Cristo en el nombre de Jesús sellada es esta palabra en el nombre de Jesús amén